0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chiffrement. Souvent, les formules mathématiques n'ont des impacts que plusieurs années, voire décennies, voire siècles après. Ce n'est pas le cas du chiffrement qui, bien que c'est un domaine très théorique, a des impacts concrets sur nos vies, sur le déroulement des guerres, sur le déroulement de nos droits, de notre pouvoir face à l'État. C'est un enjeu de puissance que l'on va voir ensemble à travers le passé, le présent et le futur du chiffrement. Si l'espionnage permet la collecte de données, le chiffrement est l'arme défensive pour éviter la collecte des données. Domaine mathématique par excellence, son évolution est l'enjeu de guerre, allant jusqu'à être classé comme munition interdite à l'exportation par les Américains jusqu'à la fin de la guerre froide et par les Français jusqu'en 1999. L'informatique a décuplé ses possibilités en dehors de simples communications chiffrées. Aujourd'hui, le chiffrement est un enjeu majeur qui enrôle les États, les armées et les scientifiques. Commençons par l'ère pré-informatique. Avant l'accès à l'informatique, le chiffrement consistait en des protocoles pour mélanger les lettres d'un message, comme le célèbre chiffrement César où l'on décale les lettres dans l'alphabet. Si l'on décale les lettres de 5, le mot César devient H, J, X, F, W. Un tel protocole est peu fiable, n'importe qui peut tester les 26 possibilités pour casser le code. On peut aussi venir à bout de n'importe quelle permutation de lettres par une analyse fréquentielle. On note la répartition des lettres dans le texte chiffré. Il suffit de comparer avec, ré... avec la répartition des lettres dans la langue française pour retrouver la table de permutation. Une méthode plus astucieuse est venue du mathématicien français Visionnaire en 1586. On choisit une clé comme « article ». Le décalage dans l'alphabet va varier en fonction des lettres de celle-ci. 1 pour A, 18 pour R, 20 pour T, 9 pour I, 3 pour C, 12 pour L et 5 pour E. Le mot visionnaire devient avec la clé article le mot XTKGYITP. Même si le décalage n'est plus fixe, il est périodique. Aussi, ce chiffrement fut cassé par le major prusse Kassiski en 1863. Enfin, les Allemands mirent au point le chiffrement par permutation le plus élaboré avec la machine Enigma. L'utilisateur tape son texte comme sur une machine à écrire. À chaque touche, une lumière s'allume sur un écran pour lui donner la lettre chiffrée associée. Entre les touches et l'écran se cache un ingénieux circuit électrique qui passe dans des rouleaux. À chaque lettre, la position des rouleaux change, ainsi l'électricité prend un autre chemin à chaque lettre. La permutation des lettres dans un message n'est plus fixe ni même périodique. Enigma a apporté un avantage aux nazis durant la seconde guerre mondiale et un casse-tête aux anglais. Il a fallu tout le génie d'Alain Turing pour en venir à bout avec une machine révolutionnaire qui débutera l'ère de l'informatique. Voyons maintenant le chiffrement d'aujourd'hui. Par sa rapidité de calcul, l'informatique a rendu obsolète tous les précédents codes comme Enigma. Par la même occasion, cela a permis de créer de nouveaux chiffrements plus sûrs. Aujourd'hui, le successeur d'Enigma s'appelle AES. Il permet à l'aide d'une clé de chiffrer et de déchiffrer n'importe quel fichier numérique. Mais l'informatique a ouvert d'autres branches du chiffrement. Le cryptage informatique a apporté une innovation peu connue, les signatures numériques ECDSA. Elles permettent de garantir que le contenu d'un auteur n'a subi aucune altération. Elles servent aussi bien à authentifier un message, s'assurer de l'intégrité d'un logiciel, ou sont authentifiées sans mot de passe à travers des sites internet. En plus d'apporter une sécurité bien supérieure aux signatures manuscrites, puisqu'elles sont impossibles à falsifier et impossibles à altérer après signature, les signatures numériques ont permis des cas d'usage uniques. Par exemple, les signatures Schnorr permettent de construire une seule signature venant de plusieurs signataire, signataires. Les signatures en cercle permettent de signer anonymement au sein d'un groupe. Enfin, en 1977, le chiffrement RSA changea le monde. Que ce soit César, Visionnaire, Enigma ou AES, on utilise d'habitude la même clé pour chiffrer que pour déchiffrer. Ainsi, pour débuter une communication sécurisée, il faut donc s'échanger cette clé en amont. Avec le chiffrement RSA, on se retrouve avec une clé pour déchiffrer et une clé pour chiffrer. Ainsi, on peut partager publiquement la clé pour chiffrer Seuls nous restons en mesure de déchiffrer avec l'autre clé. Ce chiffrement est derrière la sécurité d'internet avec le HTTPS. Lorsque vous vous connectez à un article comme contre.org, le serveur commence par vous donner sa clé pour chiffrer afin de sécuriser la connexion entre vous. Un tel fonctionnement est impossible avec AES. Un autre cas d'usage sert à l'armée. Un tel chiffrement permet d'emporter la clé pour chiffrer au bout du monde sans risque, y compris en territoire ennemi, la clé pour déchiffrer reste au siège de l'état-major. Devant cette prouesse, l'armée américaine a tenté de stopper le chiffrement RSA. Or, interdire un chiffrement revient à interdire une formule mathématique. Pour tourner en dérision cette décision, des t-shirts avec le protocole RSA collés dessus furent vendus mais interdits à l'export car considérés comme des munitions au sein des états unis L'interdiction du chiffrement a aussi frappé la France jusqu'en 1999. Encore aujourd'hui, l'Union Européenne souhaite interdire le chiffrement dans les messages. Le FBI a demandé publiquement à Apple d'affaiblir le chiffrement des iPhones. Devant l'impossibilité d'interdire le chiffrement, les gouvernements ont choisi d'intervenir en amont en vérolant les logiciels. C'est ainsi que la NSA a voulu véroler des logiciels comme TrueCrypt, TrueCrypt ou SSL. Ou encore, l'entreprise suisse Crypto AG s'est fait discrètement racheter par la CIA afin de fournir des appareils verroulés aux diplomates et hommes politiques. Récemment, la Gendarmerie française a piraté le logiciel en gros Chat. Place enfin au futur du chiffrement car, en ce moment, les innovations fusent de toutes parts. La première guerre du chiffrement vise à garder ces données chiffrées, y compris sur les services cloud en ligne. L'hébergeur cloud n'aura plus accès à nos données en clair. Car oui, RSA permet de chiffrer la communication entre nous et le serveur, mais à la fin, le serveur dispose des données en clair. Ces véritables pots de miel sur Internet sont aujourd'hui au cœur de piratage, de la revente de données et surtout de l'espionnage de masse à peu de frais par les États. Pour contrer ces dérives, on assiste déjà au chiffrement de bout en bout. Lorsque les données ne sont que stockées en ligne, on peut les chiffrer avant de les envoyer. L'entreprise Signal propose une messagerie basée sur le chiffrement de bout en bout. L'entreprise Proton propose une boîte aux mails, un drive pour les fichiers et un calendrier avec ce même principe. Dans les deux cas, les entreprises n'ont aucun accès aux données sur leur serveur. Mais que faire si l'entreprise doit vérifier une donnée comme l'identité de l'utilisateur ou manipuler les données comme une requête chez Google En ce moment, les labos de recherche planchent sur des chiffrements homomorphes ou des preuves à zéro connaissance. Ces deux technologies permettent au serveur de vérifier ou de manipuler une donnée alors que celle-ci reste chiffrée. Ainsi, dans le futur, un service cloud pourra vérifier votre âge sans avoir votre identité. Google pourra répondre à votre requête sans connaître la requête. La deuxième guerre est celle de l'informatique quantique. Comme l'informatique électronique en son temps, l'informatique quantique va rendre caduques les protocoles de chiffrement actuels et en créer de nouveaux inviolables. La course est ainsi lancée. Les États, accompagnés des entreprises technologiques, se livrent une course aux armements, maîtriser le quantique pour se protéger soi-même et attaquer les autres. La France vient d'investir 1,8 milliard d'euros. L'Europe dé déploie son propre réseau de communication quantique. Les entreprises américaines Google, IBM ou Daywave franchissent toujours plus d'étapes dans la fabrication d'un ordinateur quantique opérationnel. La Chine a déjà lancé ses premiers satellites pour mettre en place des communications quantiques et travaille sur son propre ordinateur. Enfin, la troisième bataille du chiffrement est arrivée subitement, c'est la monnaie. Bitcoin a ouvert la voie à la première forme de monnaie, ne reposant ni sur un métal précieux, ni sur un état, mais uniquement sur le cryptage. Pour la première fois de l'histoire, une pièce numérique est frappée en dehors de toute institution politique. Un tel basculement enrage les banques centrales qui voient une concurrence incontrôlable, comme pour les précédents outils de cryptage, les gouvernements tentent de l'interdire en vain. En conclusion, le chiffrement est donc un enjeu géopolitique. Les futurs chiffrements homomorphes ou preuves sans connaissance pourraient mettre fin à l'hégémonie américaine sur les données d'Internet. Les crypto-monnaies pourraient mettre fin à l'hégémonie du dollar ou de son successeur. Enfin, la course au quantique prolonge une course vieille de milliers d'années, concevoir un chiffrement inviolable pour soi et casser le chiffrement du voisin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode Codeable. A très bientôt!